0: Det finns en stor utmaning för dagens organisationer, nämligen kompetensförsörjningen. Det är det största hindret för tillväxt och något som många brottas med. På vilket sätt kan vi rekrytera idag för att säkra våra framtida kompetensbehov? Hur ska vi veta vad vi behöver för kompetenser när det hela tiden kommer nya? Hur kan vi utveckla kulturen och medarbetare för att hålla jämna steg med omvärlden? Hur ska vi attrahera talanger när det inte längre räcker med generös kompensation? Och hur vill vi jobba i framtiden? Och hur kan vi organisera arbetet på bästa vis? Brukar du också fundera på detta? Eller känner du att du borde ägna mer tid åt dessa frågor? I så fall har du kommit rätt. För det här är podden om framtidens professionella liv.
1: Framtidens professionella liv blev på grund av coronaviruset verkligen mycket snabbare än någon av oss kunnat ana. Och idag ska vi spela in en podd om just hur innovations- och utvecklingsarbetet påverkats under den här perioden. Vi tar utgångspunkt i vår senaste undersökning, Nordic Executive Survey 2021, med tema att leda i och ur en kris, som 350 nordiska ledare har svarat på. Och där har vi undersökt hur arbetslivet har påverkats av pandemin, hur nordiska organisationer har hanterat krisen och på vilket sätt har den påverkat ledarskapet, arbetssätt och organisationskulturen. I den här podden ska vi alltså bryta ut just innovations- och utvecklingsarbetet och fokusera på hur pandemin kommer att påverka de nordiska organisationerna. Och vi som ska prata om det här idag är jag, och Karin Etzel, Kristina Hammer, och Kristina Närman, Hammer Hanborgs expertkonsult på just det här med innovation. Välkomna! Tack! Hej och tack! <laughs> Men jag tycker vi börjar med att reda ut begreppen lite här, Kristina. För det här är ett tema som har engagerat i långt innan coronapandemin. Och du brukar ju mm. prata mycket om allt ifrån intraprenörskap, inre prenörskap, självledarskap och inkluderande innovation. Vad menar du med alla de här orden?
2: Det är ju en bra fråga. Jag tänker att om vi börjar med entreprenörskap så är ju det någonting som ofta associeras dels med det här att starta och driva företag men också med ett driv, med ett mod, att man vågar ta risker, att man vågar se möjligheter och ta tag och driva dem. Och då insåg vi ju vid någon tidpunkt att det här är ju någonting som behövs lika mycket inne i organisationer och då började vi prata om intraprenörskap. Och jag skulle vilja ta det ett steg längre och säga att det här med anställningsform om du liksom är anställd av dig själv eller om du är anställd av någon annan det är egentligen helt oviktigt. Därför att det här är ju förmågor som alla vi människor har. Alla vi människor har förmågan att vara kreativa, att se och skapa möjligheter. Alla vi människor är modiga på olika sätt och kan våga driva de här möjligheterna. Och därför så brukar jag istället prata då om just inre för att visa på att det här är någonting som finns inom oss alla, men ibland kan det behöva lite hjälp att lockas fram därför att vår kultur och de strukturer som vi framförallt kanske har haft i arbetslivet har inte alltid varit så gynnsamma för det här inre prenörskapet. Självledarskap då som begrepp, det tror jag har lika många definitioner som det finns personer som pratar om självledarskap. Och min definition av självledarskap det är att bli den ledare du vill ha och behöver för dig själv. Det handlar alltså om att jag tar ansvar för och driver min egen utveckling och ser till att jag kan få utveckling för hela min potential. Och då brukar jag också säga att inre prenörskap, det är som ett självledarskap 2.0. Därför att om självledarskap handlar om att ta ansvar för den egna utvecklingen så finns det i inre prenörskap också ett mått av att ta ansvar för vår gemensamma utveckling. Att vi tillsammans hittar nya möjligheter för den verksamhet som vi jobbar i. Så. Och mm. inkluderande innovation då, till slut, <laughs> av alla dessa begrepp. Det tänker jag, det är ju målet. Alltså det är ju det vi ska ha det här inre prenörskapet till. Och inkluderande innovation, det handlar ju helt enkelt om ett innovations- och utvecklingsarbete där alla i organisationen deltar. Och jag tror ju då liksom att ska vi hänga med och kunna liksom skapa en verksamhet för framtiden så är ju just det här med inkluderande innovation en lösning. Vi behöver allas idéer, vi behöver allas hjärnor, vi behöver allas hjärtan, vi behöver allas engagemang för att vi ska kunna hänga med i den snabba förändringstakten.
1: Men alltså, är det här någonting verkligen som alla håller på med? Hur mycket måste man hålla på med det här?
2: Ja, min erfarenhet är att det är väldigt många som håller med om att det här är viktigt och det är väldigt många som har det här någonstans på sin agenda och det är många som gör i viss utsträckning men absolut inte alla har kommit så långt än och när jag är ute och träffar organisationer och pratar om det här så märks det också väldigt tydligt just det här att det finns liksom inte heller en sanning eller en one size fits all lösning utan mitt jobb handlar ju väldigt mycket också om att hjälpa organisationer att identifiera hur är det här för er? Var befinner ni er? Hur kan ni växla upp det här arbetet och sedan designa olika processer eller program för att jobba med självledarskap och inreprenörskap på individnivå och också skapa, vad heter det? jobba med att skapa strukturer och en kultur som är gynnsam för det här med inkluderande innovation. Och hur mycket man måste hålla på, ja, men det beror ju såklart på vad man vill åstadkomma. Men med dagens snabba förändringstakt så skulle jag ju verkligen rekommendera att man funderar på vad alternativet är.
1: Kristina <laughs> ja, Hammer, Hur mycket pratade man om det här 1994 när du och Åsa startade om varit. Alltså,
3: ja, man pratade inte om det alls, men vi gjorde ju det här. Alltså, det var ju en det enda vi höll på med var <laughs> någon slags inkluderande innovation. Även om vi var bara två personer så var det ju. Alltså, vi hade ju som ett. ett tomt papper egentligen så det var bara, bara att göra utifrån det så att jag har ju alltid beroende för det här och tycker att det här är en väldigt kul del av jobbet också vi kommer säkert att komma in på det men jag tänker också att det är någonting som alla medarbetare borde tycka är väldigt roligt att man, man får vara med och utveckla verksamheten. Och att man blir lyssnad på att ens idéer tas tillvara. Så tänker jag. Mm. Hur har ni gjort det för att behålla
1: den här entreprenöriella känslan i nästan 30 år? Nu en ganska stor organisation. Det är ju inte bara du och Åsa längre. Nej,
3: det är det ju inte. Men ja, det är väl någonting som vi hela tiden har pratat om, och det har varit väldigt viktigt för oss liksom, som ägare att verkligen hela tiden bli bättre eh, utveckla verksamheten. Det jag, tror jag verkligen genomsyrar vår organisation. Och vi kommer ju komma in på det lite längre fram här, mm. men också att det är en del av vår, Vi har ju det som, och hade också innan pandemin, det här som en del i, i alla servisuppgifter egentligen, att jobba med innovation varje vecka ett antal timmar. Härligt.
1: Ja, är ni redo att gå in och titta lite på resultaten av undersökningen? Absolut. men. Härligt. Och min favoritfråga i den här undersökningen är nog den allra första frågan. För resultatet där sammanfattar nästan hela den här perioden. Vi frågade nämligen, har din arbetsplats behövts anpassa arbetssätt, ledarskap eller arbetsplatsen i och med coronapandemin? Och 99% av ledarna svarade ja på den frågan. <laughs> ja, men på sätt och vis så kan man ju kanske känna alla vi som har varit med under den här historiska perioden tycker kanske att ja, men det är väl självklart. Men liksom, tänk er, 99% av alla arbetsplatser har genomgått genomgripande förändringar som påverkar förutsättningen för arbetet i grunden på samma gång. Tror ni att det här i första hand är fråga om tillfälliga lösningar eller att det kan röra sig om mer permanenta förändringar?
2: Vad säger du Kristina Närman? Jag, jag tycker mig se nu när samhället så smått öppnar upp igen att Många personer tror jag ser detta som någon typ av mer permanenta förändringar, medan många organisationer nu återigen verkar liksom komma med policies som att kontoren är vår huvudsakliga arbetsplats. och Så, där. så att Jag är lite rädd för att det kan finnas ett mått av att det här ändå var någon slags parentes i arbetslivet och, och att man ser det mer som tillfälliga lösningar och att vi nu då ska tillbaka till någonting som är som det var innan pandemin. Och Gör man så så tror jag att man tar ett litet felsteg i detta. Jag tror, verkligen slår ett slag för att vi ska tänka till och fundera vad av allt det vi har gjort annorlunda under pandemin har faktiskt varit gynnsamt. Både för oss som personer, för hur vi samarbetar tillsammans och för organisationernas utveckling. Mm.
3: Vad säger du Kristina Hamer mm, Men alltså, Jag tror att många av oss nu när vi spelar in det här så har ju precis eh, Sverige öppnat upp. Och många av oss tror nog att man vill ha det är mycket som man ändå vill ha som vanligt. Det vill säga man vill umgås, man vill gå på restaurang, man går gå på konserter och man vill träffa folk. Så det tror jag på så vis vill vi nu ha det som vanligt. Men eh, det är också så att forskning visar att du tar ungefär två månader för oss att etablera en ny vana. Alltså en ny vana ta den tiden. Och då tror jag att vi har vant oss i vissa saker som kommer bli jättesvårt för oss att Alltså, det kommer bli svårt för oss att gå tillbaka till som det var innan. Så det är ju en motverkande faktor. Då. Så att jag är också inne på det här spåret att ta med sig de bra sakerna och lämna de dåliga sakerna bakom oss. Och jag tror att det är väldigt, väldigt dumt att tvinga människor tillbaka till kontoret på heltid igen.
1: Mm, mm. Ja men det känns ju som att det är svårt att gå tillbaka, vi har ju med oss nya erfarenheter och, och med oss massa ny kunskap om hur vi faktiskt kan organisera vårt arbetsliv eh, Så jag tänker att det är svårt att bortse från alla de erfarenheterna som vi besitter nu som kollektiv Men vad eh, saknar ni, finns det någonting som ni saknar från den här pre-coronatiden,
2: det som var innan? Jag kan ju bara instämma i det som Kristina sa här tidigare, just alltså det här umgänget, det sociala... Ja, men sociala nu menar jag arbetslivet bara. Nu är jag bara in. <laughs> ja, men vet du, jag tänker att det är samma i arbetslivet, alltså det fysiska mötet ja. fortfarande tror jag är en sån sak som många med mig mm. har saknat under den här pandemin. Och just om man tittar på de delarna som jag jobbar med som mycket handlar om att vi ska kunna vara kreativa tillsammans, vi ska kunna hitta nya lösningar och kreativiteten, den kreativa processen är ju ganska så sårbar och den kan vara relativt svår att genomföra liksom över skärm. Så det kan jag verkligen sakna, det här att få samlas i ett rum, få liksom plocka fram den där kreativa kraften inom oss alla och hitta de där lösningarna som verkligen kan göra skillnad för våra verksamheter.
1: Mm. Ja, absolut. Kristina Hamer, saknar du någonting Mer än det sociala då, liksom.
3: Alltså, du tänker sakna någonting som det var innan. Ja, ja men alltså, jag tror att det här... <kör> det är ju kanske inte enbart kopplat till jobbet. Men det är väldigt svårt för oss människor, eller åtminstone har varit svårt för mig, det att undvika andra personer. Alltså, det känns som att det går emot ens hela väsen på något vis. Och det det, är väl, det ska bli skönt. Att, för man undviker ju fortfarande personer lite grann rent... Av, Därför att man har vant sig vid det. Men det tycker jag ska bli skönt att få tvätta bort faktiskt. Mm. Att undvika andra. Så allt som är kopplat till att träffas, umgås, vara i grupp tycker jag ska bli härligt och mm. få göra igen. Mm.
1: Det är kanske vissa av oss eh, som ibland kan sakna det här lugnet som var innan corona. Där det inte var 99 procent av organisationerna som förändrade precis allt upp och ner hela tiden fram och tillbaka. Eh, vad tror ni där då? Eh, Tror ni att utvecklingstakten kommer liksom att avta nu när vi går in i det här nya normala efter den här perioden? Eh, eller kommer den här förändringstakten hålla i sig? Har vi fått upp ångan nu? Är det det här som är det nya normala? Att allt är uppe i luften och vi anpassar oss snabbt till nya förutsättningar.
2: Jag tror att du har en poäng, Karin, i det du säger där just om att det finns en viss utvecklingströtthet. Liksom. Alltså, det har varit så himla många saker som har behövt förändras på kort tid både på jobbet men också privat. Ju det här att vi har tvingats hålla avstånd på ett annat sätt liksom, och alla möten till exempel blev digitala. och Så Så jag tror att vi initialt kan se en viss tillbakagång i utvecklingstakten men jag hoppas att vi på sikt också, att den här pandemin har ju verkligen liksom skapat en förståelse också i organisationerna att det går att förändras. Att alla organisationer kan förändras och det kan gå jädrigt snabbt. Och det hoppas jag är någonting som vi verkligen kan ta med oss ut ur den här pandemin. Men kanske att vi då har en annan drivkraft än just kris för att skapa den här utvecklingen och förändringen.
3: Ja, ja precis. Mm. Jag tror också det här med att... Men, det. Jag tror att många har upptäckt att det här med förändring inte är så farligt. Så att jag tror att man ser att ja, men det gick ju. Det är lite grann som du var inne på här, Kristina. Att Det gick att, att göra så stora förändringar på så kort tid när man faktiskt måste. Så att jag tror att det finns också en trygghet i det här med förändring. Jag är ju väldigt, gillar ju förändring väldigt mycket. Så att, eh, jag tänker att... Kan man kombinera förändring med någon slags trygghet så skulle det vara helt fantastiskt.
2: Jag skulle nästan vilja säga, om jag bara får fylla ja. i där, så jag håller verkligen med om det här. Jag brukar till och med säga att vi ska försöka sätta likhetstecken mellan förändring och trygghet. Ja. Därför ja. att när vi lever i den omvärld som vi gör idag, där allting förändras, så behöver vi liksom hitta lugnet och kunna landa i att det är den där konstanta förändringen som faktiskt skapar trygghet.
3: Ah, ja. Ja, men det är ett bra tänk. Mm, jag håller verkligen med om det. För, för att in, alltså det farliga är ju att inte förändras. För, för att man kan ju vara säker på att när man inte förändras själv så kommer det pågå mycket förändringar i ens omvärld. Exakt, och vi vill fortsätta vara relevanta.
2: Bara, jag får jag fylla i en sak till, för det finns ju så, så mycket som är spännande nu när vi på något sätt liksom delvis går tillbaka kanske till våra arbetsplatser och samhället öppnar upp igen. Och så. Och en sak som jag tycker ska bli väldigt spännande att se det är ju att min övertygelse är att kulturen i väldigt många organisationer på ett eller annat sätt har påverkats av de här ett och ett halvt året som vi ändå liksom har tillbringat isär på på olika sätt och det tänker jag också bli en väldigt spännande process för organisationer att ta hand om. Det behöver ju inte nödvändigtvis vara negativa förändringar av kulturen men att det har skett förändringar det vågar jag nästan lova. Och det tycker jag också ska bli otroligt spännande att följa hur vi tar om hand det och om det kanske också har råkommit kommit in element av just det här med förändring och utveckling och innovation i kulturen när vi har tvingats göra den typen av omställning som vi har gjort.
1: Mm, härligt. Och det är kanske inte så svårt att förstå att många behövde anpassa sig till den nya situationen och att det därför blev ett väldigt enhälligt svar här på undersökningens första fråga. Alltså den om, om man behövde göra förändringar för att anpassa arbetsrätt, ledarskap och arbetsplatsen. Men något som är nästan ännu mer spännande i den här undersökningen det är att många ledare även passat på att genomföra varaktiga förändringar som hade varit svåra att få igenom innan krisen. Det är nämligen 61 procent av ledarna som menar att de har gjort det. Så kan man säga att den här krisen alltså har varit positiv för organisationers innovations- och utvecklingsarbete? Kan man tolka det här så att man har lyckats med saker som hade varit svåra tidigare? Vad tror du Kristina Hammer?
3: Eh, <hör> ja det tror jag nog för organisationer så tror jag det. Och jag tänker också att man då har passat på lite grann att göra saker som, som hade varit svårt innan. Du menar liksom att det här hade kanske skett ändå fast... Ja, Det tror jag. Mm. Men jag tror att det hade inte skett lika snabbt. Det här har ju varit liksom en, en uppspridad process. Mm.
1: Um. Mm. Vad tror du, Kristina, ja,
2: men Tittar man på så här, det finns en väldigt vedertagen teori om förändring och innovation och utveckling. Så att det finns egentligen två primära drivkrafter. Antingen så är det kris, det brukar kallas för The Burning Platform, eller så är det det här att man har en väldigt inspirerande. Vision, the golden vision. Och här har vi ju verkligen utsatts för the burning platform. Det var ju förändra eller så finns inte verksamheten längre i vissa fall till och med. Så att, att det har varit en drivkraft för innovation och utveckling definitivt. Och att man har kunnat göra förändringar som man tidigare inte har kunnat genomföra. Därför att alla har på något sätt också liksom blivit medvetna om att vi behöver göra den här förändringen. Annars går det inte. Så, och det tror jag definitivt har funnits som element under pandemin och också är någonting som kanske har varit positivt just för att få igång den här förändringstakten i organisationen eller kunna genomföra förändringar som man har funderat länge på men där det kanske inte har varit tillfälle tidigare. Mm.
1: Mm. Men det är ganska spännande att tänka på att många nordiska organisationer har vetat de har haft ett recept på att det här behöver vi göra för att fortsätta vara relevanta eller för att finnas kvar överhuvudtaget. Men att man inte har känt att man har haft möjlighet att genomföra det förrän då en global pandemi drabbad då är det helt plötsligt fritt fram och mm. köra
3: på. Jag tänker någonting som vi kanske inte har pratat om det här, det är att man ser i den här undersökningen att det är ju väldigt olyckligt. Alltså Olika individer har ju reagerat väldigt olika på det här. Vissa har ju tagit snabba kliv framåt, medan andra har ju inte hängt med i samma utsträckning. Så att vissa är ju mer skeptiska till förändring givetvis och behöver mer tid. Och det här tror jag är någonting vi måste verkligen förhålla oss till. Att individer är olika och vi måste hantera dem på olika sätt. Mm. Men jag tror du
1: att de har fått stå tillbaka, de här som har varit mer skeptiska under den här perioden då? Att...
3: Ja, det är möjligt att det har varit så faktiskt.
1: Mm. Mm. och när man tittar lite på vad de här respondenterna anger att de har förändrat så är det allt från stora saker som att man har utvecklat den digitala försäljningen men till också ganska till synes enkla saker som till exempel att man har infört nya mötesformer såsom då till exempel Walk and Talks är det många som tar upp. Och behövdes det alltså en pandemi för att införa promenadmöten i nordiska organisationer. Vad säger det? Liksom, vad tänker
2: ni om det? Ja, jag tror ju att svaret är A på den frågan. Alltså, <laughs> så här, vi ska ju inte underskatta den här vanans kraft. Så, det kan krävas otroligt mycket att bryta oss loss från invanda strukturer. Ibland kanske till och med en global pandemi. Det kan ju låta jättetöntigt att vi behövde en pandemi för att vi skulle inse att det finns fördelar med promenad. Möter, men ibland kan det ju verkligen vara så med förändring att det behövs den här jättestora eh, krisen eller visionen som liksom omkullkastar det vi håller på med så att vi får tänka om för att då kunna tänka nytt.
0: Mm.
3: Mm, jag håller med om det, för det är ju liksom, vi är ju under grunden bekväma och vi vill ju helst göra som vi alltid har gjort, även om jag då tidigare sa att jag gillar förändring så är det ju egentligen något som våra hjärnor inte gillar så jättemycket utan eh, det är ju någonting som eh, vi vill ju liksom ha, göra som vi alltid har gjort, eh, gå till vårt kontor, bete, det, det är det skönaste och bekvämaste för oss egentligen.
2: Ja. och det är därför jag tror att det är så himla viktigt att både på individnivå, alltså för oss som personer men också för våra organisationer att man hittar liksom det här lustfyllda systematiska sättet att kontinuerligt jobba med förändring just för att man inte ska fastna så himla mycket i de här invanda mönstren utan att man kanske kan hitta tryggheten och bekvämligheten i rörelsen mm. istället för i någon typ av statiskt tillstånd. Mm.
3: Ja, precis. För om det blir ett naturligt tillstånd och det blir någonting som man alltid håller på med på kontoret varje vecka håller vi på med förändring så blir ju det något normalt och något tryggt i det.
2: Ja, mm.
3: Absolut.
1: Samtidigt som många har lyckats genomföra då förändringar som har varit svåra att få till tidigare så visar också undersökningen att det har varit ganska svårt att engagera medarbetare i utvecklingsarbetet under den här perioden. Nästan hälften av respondenterna, 45%, procent, menar att det har varit svårare under den här perioden än tidigare. Och bara 19% procent tycker att det har varit lättare då. Vad kan det här bero på, Kristina Närman?
2: Jag tror att en del i det är just avsaknaden av det här spontana mötet. Vi har ju läst flera forskare som har varit ute och uttalat sig i media om att just kreativitet och utveckling är en sån sak som kan bli lidande när vi inte får till de här spontana samtalen vid kaffeautomaten, när vi inte på ett enkelt och avslappnat och naturligt sätt liksom, också korskontaminerar olika delar av organisationen som ju ofta sker just vid kaffeautomaten eller teautomaten eller vad det är nu. Alltså det tror jag är en del i det hela. Och också Men det där är ju för bara säga där, att det där tycker jag
1: man har hört så många gånger verkligen att det inte går. Men alltså jag funderar bara på, är det så att man försöker jobba på samma sätt som man gjorde innan? Eller varför är det svårt? Varför är det en sanning som har blivit att det är svårt att vara kreativ på distans? Handlar det om att de arbetsmetoderna som man har använt
2: tidigare inte fungerar? Eller vad? Jag tror, ur mitt perspektiv så, så tror jag egentligen att det är inte svårare att vara kreativ på distans. Men det har krävt en mer aktiv ansträngning för att vi ska få till de där spontana mötena som kan ge upphov till kreativitet. Och det tror jag har varit en tröskel initialt under pandemin. Och sen också lite kopplat tillbaka till det vi pratade om tidigare. Så här, det är ju lite lättare också att ducka bakom en skärm och gömma sig bakom en skärm om man är en person som då kanske inte gillar förändring på olika sätt och där har det ju kanske då funnits en större uppgift för ledare att inkludera även de här personerna och att skapa ett engagemang för alla både de som är snabba på förändringsbollen och de som vill ha och behöver lite mer tid.
3: Mm. Jag tror också att de som haft det tufft, det är de som inte haft ett tydligt fokus på innovation och utveckling innan det här hände. Mm. De, det har inte funnits någon process för det och då blir det ganska svårt att sätta igång det under en pandemi <laughs> faktiskt. Mm. Så jag tror att det här har att göra med ganska mycket om hur såg det ut innan, hur förberedd var man på, på det här och hur långt hade man kommit innan för jag tror att om det fanns en, en en process för här så är det lättare att, att bara fortsätta den och jag, jag är också inne på ditt spår Karin här att varför skulle det vara så svårt, vad är det för sanning egentligen um, men samtidigt så förstår jag att för vissa personer är det givetvis så att man, man kanske väljer att ducka bakom skärmen, som du säger, Kristina. Ja. Ja, ja. så, så vi är åter, kanske, återigen inne på det här att det är olika för olika individer. Mm. Allt, liksom, Det finns inte någonting som passar för alla, utan man måste, man måste liksom titta på olika individer och se till att hitta en lösning som passar just dem. Mm.
1: Men exakt och jag tänker att man får väl kanske skilja på det här med att ställa att det ställs krav på ledare att organisera utvecklingsarbetet och hitta formerna för det och prioritera det och att det skulle vara svårt för att det just där på distans. Men sen så tänker jag att det finns ju kanske en tredje dimension i det här som försvårar det. Det kan ju också vara det här med medarbetares förmåga att fokusera på utveckling av verksamheten i en period som är präglad av ganska mycket oro. Eh, kanske mitt arbete inte ens kommer att finnas kvar eller eh, hur mår mina nära och kära eller hur ska vi hantera just hälsa och, och de liksom väldigt, väldigt basic- grundläggande delarna för att överhuvudtaget kunna prata om, om innovation och utveckling av bolaget och inkluderande innovation och alla ska vara med.
2: Men verkligen, och bara för att återknyta också lite till det vi pratade om tidigare med drivkrafter för innovation och utveckling. Som jag tror ju att vi kommer att se en annan typ av idéer om vi har The Golden Vision som drivkraft för innovationsarbetet än om vi som vi har haft nu då har liksom The Burning Platform. Alltså, för det är ju Precis som du beskriver, en ganska stressad och pressad situation för många. Mm. Och då är ju frågan hur mycket vi kan öppna upp och tänka. Vi kanske hittar lösningar för att liksom, den akuta krisen ska avvärjas. Men frågan är ju om vi hittar de bästa lösningarna när krisen så småningom då, hoppas vi i alla fall, försvinner.
1: Men är det lätt eller finns det metoder i alla fall för att växla motivationsfaktor från den här brinnande plattformen till den gynne visionen. Kan man utan att förlora momentum i utvecklingsarbetet byta
2: drivkraft? Ja, det tror jag. Det tror jag definitivt. Att använda, för jag tänker att, att nu har vi liksom också, många organisationer har ju av nöd och tvungen varit tvungna är då att Innovera på olika sätt och det tänker jag har dels som vi var inne på tidigare skapat den här förståelsen för att vi kan förändras när vi måste. Det har också skapat en medvetenhet hos alla i organisationen om att förändring kanske är nödvändigt. och att använda den motorn. Och vi har också fått upp ögonen för att idéer kan finnas på de mest oväntade ställena i organisationen och tar vi med oss det men omvandla det till att istället driva mot den framtid som vi i den här verksamheten tillsammans vill skapa, då tror jag att vi kan vinna jättemycket i utvecklingsarbetet. Mm.
1: Och de här svårigheterna då, som många har upplevt, tror ni att det kan ha lett till att vissa organisationer har dragit på sig någon typ av innovationsskuld under den här perioden? Om man nu som ledare inte har klarat av att engagera teamet i utvecklingsarbetet och få till den här inkluderande innovationen under den här ganska långa perioden där det har varit... Ja, men drygt ett och ett halvt år mm, i så fall mm. av
3: paus i utvecklingsarbetet. Absolut, jag är rätt övertygad om att det är så och det visar också vår undersökning. Man svarar ju så att det, det är inte det man har haft fokus på i väldigt många organisationer, tyvärr. Så att jag tror att det kommer att dras igång en hel del innovationsarbeten nu som har fått stå tillbaka under pandemin så det är nu det våras för utvecklingsarbete. Det tror
1: jag. <laughs> härligt. Vi grävde lite i datan för att bättre förstå vad som skiljer sig från de som haft lätt och svårt att engagera medarbetarna i utvecklingsarbetet under den här perioden. Då. Och det enda vi ser som har betydelse är hur ledarna har uppfattat sin egen tillgänglighet under krisen. Så det ledare som anser sig vara mer eller har varit mer tillgängliga för medarbetarna under den här krisen har lyckats bättre med att engagera medarbetarna i utvecklingsarbetet. Av dem är det bara 39 procent att jämföra mot 68 då, inom gruppen av otillgängliga ledare, så det skiljer sig ganska mycket om man har varit tillgänglig eller otillgänglig. Känner ni igen det här? Kan det stämma, Kristina, är det Kristina, när man tänker då? Är det din erfarenhet när du jobbar med, med organisationer att det krävs de här tillgängliga ledarna för att få till ett inkluderande innovationsarbete generellt? Jag tänker inte bara under krisen, men, men kanske även då kopplat till den här perioden.
2: Jag tänker att det är oerhört viktigt i början när man liksom initierar den här processen. Så i de fall som jag tänker att man då inte kanske har haft, det här arbetssättet på plats före pandemin så har säkert ledarens tillgänglighet varit, varit helt avgörande under pandemin eh, också och när vi hamnade liksom många av oss då på hemmakontoret framför varsin skärm då har ju ledarens förmåga att bjuda in till innovation och utveckling varit avgörande för det är ju lätt att bli passiv och gömma sig lite grann bakom skärmen om man inte är intresserad eller inte vet om kanske att man är intresserad av de här Frågorna. Så därför tror jag att i organisationer som då inte hade en kultur av inkluderande innovation innan pandemin så har nog ledarens tillgänglighet varit helt avgörande. Så. Däremot tror jag inte nödvändigtvis att ledarens tillgänglighet är en fråga som som är liksom en förutsättning för den här med inkluderande innovation på sikt. Utan när vi väl har skapat förutsättningarna, strukturerna som gynnar inkluderande innovation och när vi liksom tränar det här inre prenörskapet regelbundet tillsammans. Då blir ju på sätt och vis alla i teamet eller organisationen ledare och ledarens roll som just ledare då tonas ju till viss del. Ner. Och då tror jag att vi har skapat kanske inte ett självspelande piano för vi behöver naturligtvis liksom anstränga oss för att det ska spela men ändå att just ledarens eh, tillgänglighet och, och roll kan delvis bli en annan. Ja, eh, Jag tror att
3: det här med att vara en tillgänglig ledare kanske också det har vi ju inte, egentligen inte frågat om. Men jag tänker att är man tillgänglig så kanske man också skapar trygghet. Och jag tror att trygghet är var något som var otroligt viktigt, speciellt i början när liksom hela, världens, hela världen ställdes på ända. Och ingen av oss visste ju var det här skulle ta vägen. Men finns ett, jag tror också, det här vet du bättre än jag Kristina, det här med, jag tror att trygghet är en förutsättning för att man ska vara kreativ. Stämmer det? Det är så. svårt att vara kreativ och rädd samtidigt, ja. tror jag. <laughs> Det blir uh, så jag tror att om man om man, uh, att ledarens uppgift är väl att, att liksom skapa någon slags trygg plattform visa på att det här är viktigt att man lever som man lär, prata om det här väldigt ofta att avdramatisera att det krävs inte de en, liksom, jättestora, fantastiska uppfinningarna, utan det kan vara de små, enkla grejerna som får en ganska stor betydelse att man har en tillåtande kultur att man får göra fel, man får komma med liksom, konstiga idéer men alla får komma till tals så att på så vis så tror jag att ledaren är jätteviktig. Men sen, precis som du säger Kristina, sen kan ju ledaren verkligen backa tillbaka och få det här. Alltså det bästa är ju att man får det här som en naturlig del i ens dagliga jobb. Att det här är någonting vi håller på med ständigt. Mm.
2: Och just det här också, jag tänker, det finns ju väldigt många saker vi kan göra i organisationer för att skapa den här trygga liksom det här trygga spacet där vi kan tillåta varandra och vara kreativa och en, en annan sån grej som är superviktig det är ju just det här kopplat till att ha en tillåtande kultur, att det är okej att göra fel, vad som nu är fel då, men, men att det är okej med, med misstag, det är ju också att vi inte bara fokuserar på resultatet, utan att vi också ser processen dit som någonting som är viktigt och värdefullt, därför att det är ju då vi lär oss saker så kan vi hitta sätt att belöna processen och inte bara resultatet, då tror jag också att det är mycket vunnet eh, ur perspektivet att skapa den här tillitsfulla och trygga platsen för att vara kreativa. Mm. Och som Kristina, du var inne på här också med att det finns ju ett... Jag upplever att det, kan fin att det ofta finns ett problem med att prata om innovation. Mm. Därför att vi har så lätt att, att just associera innovation med de här avancerade tekniska lösningarna. Det blir liksom raketforskning i våra huvuden. Och jag är helt inne på ditt spår att väldigt ofta är det ju de små till synes liksom helt triviala sakerna som kan skapa jättestor skillnad i mm. organisationen och att det är de som också på sikt kanske leder till de här stora disruptiva genombrott.
1: Mm. Men härligt, bra. Då har vi faktiskt fått två väldigt konkreta <laughs> tips här. Sänk trösklarna och sikta liksom inte bara på stjärnorna utan liksom de mindre grejerna är väldigt värdefulla också. Och sen så också det här med belöna processen. Att det är kanske ibland vägen som är målet. Det tycker jag låter som en toppen bra not att avsluta på för idag. Missa inte våra andra poddar där vi bara ner oss i något annat, hörn av framtidens professionella liv och inte minst vår senaste undersökning Nordic Executive Survey 2021 att leda i och ur en kris. Och såklart, känner du att ni är en av organisationerna som sitter på en innovationsskuld just nu och tror att lösningen kan vara att jobba mer inkluderande med innovation så tveka inte då att kontakta oss. Så kommer Kristina Närman och gör inspirations- och metodmirakel men just det typ.
2: Det vågar vi väl lova. Jag lovar i alla fall att jag ska göra <skratt> mitt allra bästa.
1: <skratt> ja, men underbart. Stort tack för idag. Tack. Hej. hej.
0: Om du vill veta mer om hur vi kommer lösa utmaningarna med kompetensförsörjning se till att följa hashtag framtidens professionella liv och att hammer och hamborg i sociala medier. På hammerhamborg.se hittar du den senaste versionen av vår bok Framtidens professionella liv 6.0 med resultaten från vår senaste undersökning Nordic Executive Survey 2021 att leda i och ur en kris. Boken bygger på 10 perspektiv på hur man får till en hållbar kompetensförsörjning och är fylld med kommentarer från forskare, experter och företagsledare. Du kan kostnadsfritt ta del av den via vår hemsida.